0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, hallo liebe Stammis. Ich grüße euch und André grüßt euch auch. Moin André. Hi, moin Stammis. Es ist der Morgen, der Tag nach einem... Denkwürdigen, vielleicht sogar eher brutalen Fußballabend für die Bayern. Oder was schreiben wir drüber, André? Debake, Klatsche, kann man das sagen? Ja, bei 3-0 schon, aber so wie das Spiel war eigentlich nicht.
0: Ich finde, das Wort brutal trifft schon ganz gut, weil das Spiel hat eigentlich ein 3-0 für City über weite Strecken nicht hergegeben. Also ich würde sagen, bis zur 70. Minute waren die Bayern mindestens gleichwertig und dann läuft eine Menge schief. Ich würd, bevor wir beide weiter drüber schnacken, Killi, Tobi Altscheffel, unser Reporter, der war im Stadion, wir hören uns mal seine Nachricht an, okay?
1: Sehr gerne.
2: Hallo lieber André, ja, du kannst es hören im Hintergrund, das Spiel ist gerade abgepfiffen. Der FC Bayern verliert in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City mit 0 zu 3. Ein sehr bitteres Ergebnis, das Weiterkommen ist jetzt fast unmöglich, muss man sagen, Und am Ende war es verdient, diese Niederlage. Die Bayern haben sich ja, recht lang noch gut dagegen gestemmt, das 0 zu 1 noch gehalten. Dann der kapitale Abwehrpatze von Daya Upamecano. Und für Thomas Tuchel, da droht erst der zweite Titel KO. Drei waren möglich. Die pokal ist schon weg. Nun die Champions League kaum mehr zu erreichen. Er hat alles probiert, er hat gestikuliert an der Seitenlinie, er hat, er hat sich mit Pep Guardiola quasi ein Duell der beiden Trainer geliefert, beide wild durch die Coachingzone gesprungen, aber dann hat es nicht gereicht. Thomas Müller draußen, sehr überraschend, der hat sich nicht hängen lassen, hat mit Tuchel auch noch taktische Dinge an der Seitenlinie besprochen, am Ende nochmal alles probiert, aber es hat nicht gereicht. Ja, bitterer, bitterer Abend für die Bayern, die sich jetzt gerade vor ihrem Gästeblock verabschieden von den Fans und... Die City-Spieler, die jubeln, äh, schaut leider nicht gut aus für die Bayern. Liebe Grüße aus Manchester.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das größte Problem dieses Fußballabends. 3-0 gegen Manchester City ist kaum aufzuholen.
1: Ja, genau das denke ich eben auch. Auch wenn die Bayern über weite Strecken und in vielen Phasen sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Sie haben das Pech und das ist, glaube ich, das, was ich so nach diesem Spiel mitnehme, dass sie diesen berühmten Bayern-Dusel gerade einfach nicht haben. Sie kriegen dieses 1-0 zu Gegentor mit einem Sonntagsschuss wie schon gegen Freiburg. Sie kriegen dieses 2-0 nach einem doofen Fehler. Sie haben etliche Chancen, hatten viel Tiefe nach vorne im Spiel und kriegen dieses Tor nicht. Ja? Sané hat vier, fünf Weitschüsse, die gehen halt nicht rein. So Und dieser Dusel und vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein, vielleicht ein bisschen letzte Konsequenz, das fehlt momentan bei den Bayern.
0: Ja, 3-0 macht Erling Haaland dann auch noch in der 76. Ich muss ehrlich sagen, das Tor von Haaland hat mich nicht so beeindruckt wie die Vorarbeit zum 2-0, weil da hat er den Kopf überragend oben. Da hat er gezeigt, dass er auch ein guter Fußballer ist. Wie er da Bernardo Silva bedient, das macht er schon richtig stark. Kili, wir haben super viele Nachrichten auf unser Stammplatzhandy gekriegt. Wir beide diskutieren gleich noch eine Menge über dieses Spiel. Aber lass uns doch erstmal den Frust, und es ist wirklich überwiegend Frust, der Stammis anhören.
2: Ja, dem FC Bayern fehlt ganz klar vorne ein Stürmer. Die Chancen waren ja überwiegend Weitschüsse von Sané. Und da kommst du mit bei City halt nicht durch, ne? Und ja, Upamecano, natürlich rabenschwarzen Tag gehabt. Ja, wird schwer. Ich würde mal tippen, Bayern ist raus. Ich glaube nicht, dass sie das im Rückspiel noch drehen. Dafür ist Man City einfach viel zu stark.
0: Warum nimmt man nach so einem Spiel wie Bayern gegen Manchester City ein Upamecano nicht nach, was waren das, 75 Minuten runter? Weil der stand ja komplett neben sich.
2: Wie wäre die Bilanz jetzt von Julian Nagelsmann? Die wäre doch auch nicht schlechter. Entweder haben also die Verantwortlichen viel zu spät reagiert und Tuchel hatte keine Chance, irgendeinen Einfluss auf die, den Verlauf dieser Spiele zu nehmen. Oder der Nagelsmann ist gut und hat das Optimale aus dieser Truppe rausgeholt.
1: Also Brazzo, vielleicht wird sich dein Transfer mit Tuchel auf lange Sicht noch als Erfolg herausstellen. Aber es
2: wird doch ganz deutlich für die kurzfristige Mission die Chance auf drei Titel zu wahren, war das irgendwie nix. Fazit,
0: Upa Mecano, bodenlos, die letzten Wochen auch immer wieder solche Aktionen gehabt, für Elfmeter, für Fehlpässe, für solche Geschichten bekannt. Musiala denkt, er wäre jeder Brasilianer auf der Welt und kann elf Mann aushummeln. Und Sané wird in seinen nächsten zehn Spielen noch 100 Chancen haben, der wird einfach kein Tor schießen. Wir sind am Ende auch verdient rausgeflogen. So, und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die einzelnen Punkte. Da ist eine Menge mit dabei. Der erste, zu dem ich was sagen möchte, ist DJ Upamecano. Da gibt es zwei Sachen. Zum einen tut der Junge mir brutal, wirklich brutal leid. Also klar, hat ja ein schlechtes Spiel gemacht und ist ja Profifußballer, muss das wegstecken. Ich verstehe das alles, aber so einen Abend wünscht man niemandem. Das ist einfach so. Und zum Zweiten, ich kann wirklich, ich, ich halte viel von Thomas Tuchel und ich fand auch, der war bei den Kollegen von Prime hinterher sehr reflektiert wieder und also hat vieles richtig eingeordnet. Der war auf Bayern jeden
1: Fall sehr, sehr aufgeräumt. So kann ja, das Ja, genau.
0: Und, und dass Bayern gar nicht so schlecht war und so, das hat er, glaube ich, schon richtig erkannt. Aber Mann, Killy, der muss den runternehmen. Der, du hast doch gesehen, spätestens nach dem Fehler, der war ja fix und fertig. Warum bringt der nicht ein Cancelo, bringt ein Pavard in die Mitte, versucht noch auf ein Tor zu gehen? Das habe ich nicht verstanden, dass der Upamecano nicht auswechselt. Den hättest du in dem Fall nicht verbrannt, was man ja schnell dann sagt und ist auch nicht wichtig, weil, sorry, das ist deine Chance auf den Champions-League-Titel in dieser Saison, den hättest du meiner Meinung nach auswechseln
1: müssen. Boah, ich weiß nicht, André, ob es daran gescheitert ist, weil klar äh, war der dann nicht, nicht mehr auf der Höhe, klar hatte er dieses Selbstbewusstsein nicht mehr, aber das 3-0 da kann er auch nichts machen, da sind eigentlich Davis und Pavard eher die Schuldigen, die zu zweit total dran sind an Stones, aber dann nicht in den Zweikampf richtig reingehen, eher so halbherzig und der Stones schmeißt sich da halt rein, als wäre es sein letztes Fußballspiel und legt den Ball halt quer auf Haaland. Ich weiß nicht, ob ich Upa Mekano rausgenommen hätte. Ich fand alle taktischen Maßnahmen, so wie sie Thomas Tuchel auch von Anfang an gemacht hat, Müller draußen, das haben jetzt vielleicht auch einige nicht verstanden, aber er hat es ja begründet, es war kein Thomas-Müller-Spiel, sie hatten diese Option nicht, den Ball in den letzten 30 Metern dann nochmal hin und her spielen zu können, sondern sie wollten Tiefe im Spiel haben, sie wollten über schnelle Aktionen nach vorne kreuzen im Mittelfeld, den Ball vor City-Tor bekommen, das war alles richtig, die Einwechslung haben halt nicht gezündet, Man, nee nicht, aber gut, du hast halt vorne drin kein Schub um der konnte nicht, Gnabry ist nicht in Form, Mané ist auch nicht in Form. Müller kannst du da auch nicht unbedingt hinstellen. Ja, aber Berichter.
0: sorry. Nee, sorry. Also Gnabry ist nicht in Form. Das ist ja das schön geredetste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. Der, hat der ja ist überhaupt nicht in Form. Also gar nichts. Und da sage ich dir auch, dass Müller nicht von Anfang an spielt, das kann man begründen. Keine Frage. Aber dann bring doch einen Tell. Den hast du doch auf der Bank
1: sitzen. Also sorry, aber schlechter als ja, der Ja, aber Spanagel der war doch schwierig. auch die ganze Zeit verletzt, André. Du ja, weißt aber doch weniger als nichts geht doch gar nicht. Weniger als nichts kannst du nicht. Ja, machen. aber du weißt doch gar nicht, wie lange der Junge kann, ob es noch ein Verletzungsrisiko Restrisiko gibt und so weiter. Das wissen wir ja nicht. Ja gut, aber wenn der ein
0: Verletzungsrestrisiko hat, dann kann der in einem Champions-League-Viertelfinale dann nicht mit nach Manchester fahren auf der Bank sitzen. Also ja sorry. gut, aber einen,
1: aber einen Jamal Musiala, der wurde ja auch sukzessive die letzten Spiele wieder aufgebaut. Hat irgendwie mal 45 Minuten, mal 20 und so weiter von Anfang an. Dass du den nicht von Anfang an bringst, ist doch total es klar, geht wie auch lange gar nicht hat Matt um, Mattes Telkheim ein Spiel gemacht.
0: Es geht nicht um von Anfang an, aber du siehst doch in dem Spiel, dass der Gnabri, der hat ja nichts gebacken gekriegt. Also das war ja unglaublich. Keine Torschüsse, die haben irgendwann in der Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, das war Mitte zweiter Halbzeit, haben die mal eine Grafik eingeblendet, dass der überhaupt gar nicht am Spiel teilgenommen hat. Da musst du doch reagieren. Und wenn du dann den Manet früher bringst, ich weiß, die sind alle nicht in Form, aber du musst doch was machen, wenn in dem Spiel wieder gar nichts klappt. Die, die
1: Frage, nee, die Frage, André, ist für mich, musst du in dem Abschnitt zwischen 45. Minute und der 70., wo das 2 zu 0 fällt, überhaupt wechseln, weil da war die Mannschaft, also das Momentum hätte kippen können. Ich, ich sage immer noch, es war absolut kein schlechtes Fußballspiel von Bayern München. Das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen zu hoch, weil sie halt brutal bestraft wurden und das ist auch die Qualität von City und du gehst jetzt mit dieser riesen Hypothek ins Rückspiel und das ist kaum noch möglich. Aber zwischen Minute 45 und Minute 70 war es ein sehr, sehr gutes Fußballspiel von Bayern München.
0: Ja, natürlich hätte es kippen können. Auch das hätte ja in der ersten Halbzeit schon ganz anders laufen können, denn kurz vor dem 1-0 von City, was übrigens ein schöner Schuss von Rotri war, da habe ich noch ein anderes Thema, was ich gleich aufmache, da wirst du mir auch nicht zustimmen. Aber hätte Jamal Musiala ja auch mit einer Riesenchance, das war eine gute Aktion im Strafraum, schon das 1-0 für die Bayern machen können. Und das ist ja das, was Tuchel auch gesagt hat. Man braucht auch ein bisschen Spielglück. Da gebe ich ihm natürlich recht. Aber trotzdem, zum einen verstehe ich nicht, wenn bei einem Gnabri gar nichts klappt, ja, dann versucht doch was anderes. Versucht doch einfach was anderes. Und zum Zweiten, bei Upamecano, ich muss dir dann nochmal widersprechen, der hat noch zwei, drei Pässe dann Richtung Sommer gespielt, die ins Nirvana gingen. Also wirklich, Boah, der, der stand so doll neben sich, den hätte ich auf jeden Fall ausgewechselt, auch wenn er am Ende nicht schuld am dritten Tor ist. Ein Thema, was ich auch noch aufmachen will, ist das Torwart-Thema. Ich weiß, wirst du nicht nicht so schlimm sehen wie ich, aber beim ersten Tor, das sieht natürlich spektakulär aus. Du siehst aber auch, dass der Ball jetzt nicht genau in Winkel fliegt. Also Thomas Tuchel meinte, ja, der schießt mit dem schwachen Fuß in den Winkel. Ja, nicht ganz. Jan Sommer vielleicht ein bisschen zu klein. Dann... In der Strafraumbeherrschung, vor allem in der ersten Halbzeit, teilweise meiner Meinung nach katastrophal, der strahlt ja wirklich also oder hat in diesem Spiel überhaupt keine Sicherheit ausgestrahlt und da brauchst du doch jemanden, der Ruhe ausstrahlt, gerade wenn du dann vielleicht einen Opomecano hast, der, der auch Probleme hat, weißt du, der Ruhe ausstrahlt, der auch mal zeigt, so Leute, ich bin auch noch da, klar hat der ein, zwei gute Reflexe gehabt, dafür ist Jan Sommer auch bekannt, aber auf dem Niveau war mir das einfach zu wenig. Auch, sage ich dir auch ehrlich, bei der Flanke von Haaland, dem Kopfballtor, das ist natürlich bei weitem kein Torwartfehler, aber auch da, der hat die Hände am Ball, der fliegt quasi, flutscht so zwischen die Arme. Ich weiß, da ist ein bisschen Wucht hinter, aber auch da, ich sag mal, Manuel Neu an einem guten Tag hält vielleicht zwei davon. Mhm.
1: Ich gehe bei ganz viel mit, was du gesagt hast. Ich habe als allererste hier in der Berliner Bundesredaktion den Größenunterschied zwischen Manuel Neuer und Jan Sommer gegoogelt. Es sind 10 cm, 1,93 zu 1,83. Ja. Ich glaube auch, dass jemand anders mit mehr Körpergröße den gehabt hat, obwohl man auch sagen muss, rein sportwissenschaftlich kommt es da eher auf die Sprungkraft an. Und ich weiß nicht, wie die Sprungkraftunterschiede zwischen Manuel Neuer und Jan Sommer oder sonst wem sind. Auch bei dem Kopfballtor von Bernardo Silva gehe ich mit, kann man auch. Halten, mit vielleicht ein bisschen mehr Körpergröße oder noch mehr Reflex oder dann vielleicht noch mehr Sprungkraft. Wo ich nicht mitgehe, ist, was äh, dieses Ruheausstrahlen angeht. Jan Sommer wurde ganz oft selbst durch seine Abwehrspieler in die Bedrohung gebracht. Erinner dich an den äh, Rückpass von Pavard, de den er dann irgendwie vor der Linie kriegt. Ja, dieses Ding, wo Haaland dann einmal hoch anläuft, da muss er den Ball schneller rausspielen. Aber dem, Vorwurf, vor allem kann man, dem Vorwurf kann man ihm nicht machen. Finde ich bin
0: vor allem bei hohen Bällen, also gerade in der ersten Halbzeit ist mir das aufgefallen, wenn da Schlanken in den Strafraum gekommen sind, so De Bruyne hat zwei, drei Dinge reingeschlagen, da habe ich immer Sorge gehabt und das habe ich bei einem Manuel Neuer zum Beispiel, habe ich das nicht.
1: Ja, dann warten wir ab, ob Manuel Neuer wieder fit wird. Aber wie gesagt, ich, ich fand äh, dieses ausstrahlen, das kann man ihm nicht vorwerfen, weil er wurde ganz oft selbst in Bedrohung gebracht.
0: Jetzt ist die große Frage, Killy, was
1: machen wir jetzt damit? Also, was, was macht der FCB ja, damit? André, ist doch ganz klar, also, wir haben jetzt, summa summarum, heute vor acht Tagen Niederlage im DFB-Pokal, Viertelfinale gegen den SC Freiburg, erster ja. Titel weg. Sieben Tage später, also gestern Abend, 3 zu 0 Pleite, brutale Pleite bei Manchester City. Nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich zu 80, 85 Prozent das Aus zu Hause gegen Manchester City im Champions-League-Viertelfinale. Heißt, zusammengerechnet nach 15 Tagen ist der FC Bayern München zwei Titel Als allererstes kann man jetzt drunter schreiben... Diese kurzfristige Entscheidung und das war ja die Begründung final auch für den Trainerwechsel von Braco Salihamicic und Oliver Kahn. Sie sehen diese drei Titel in Gefahr, diese Möglichkeiten. 20, 25, 30 Tage später sind sie zwei Titel weniger. Los, so einfach ist es. Also so, der, so einfach der, ist es, der, der ja. Trainerwechsel, der Trainerwechsel hat auf dem Ergebnisblatt Papier nicht funktioniert. Sportlich gesehen. Die Leistung bei Man City war nicht schlecht. Es fehlt das Tor, es fehlt das Selbstbewusstsein. Bei dem einen oder anderen hat Thomas Tuchel ja auch gesagt, es fehlt so ein bisschen die Form. Tja, aber... Wie gesagt, zwei Titel sind dann weg. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Kitty also klar waren die gestern nicht viel schlechter als Manchester City,
0: aber richtig überzeugt unter Thomas Tuchel haben die nur im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund. Und da hat der BVB, hat der BVB, genau, hat der BVB ordentlich mitgeholfen. Vergessen wir nicht, ne?
1: Ja, ich bin gespannt, wie Thomas Tuchel das jetzt weiter handhaben wird. Er hat ja gestern Abend gesagt, er hat sich richtig verliebt in seine Mannschaft. Schock verliebt. Ja. Schock verliebt in seine Mannschaft. Er fand das super, teilweise, wie gespielt wurde. Und alle anderen Sachen haben wir hier schon ausführlich behandelt in diesem Podcast und die hat er ja auch für mich verständlich begründet. Dieses ganze, ja, was wäre mit Nagelsmann gewesen, ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen, weil wir wissen es alle nicht, das sind so hypothetische Aussagen. Natürlich fragt sich das jeder Fußballfan, das fragt sich jeder Journalist und die Fragen müssen auch gestellt werden, aber ich glaube, es wäre eh nicht verlaufen.
0: Das weiß ich nicht. Viel weniger hätte es auf jeden Fall nicht werden können.
1: Das ist nee, bleibt das ja Also Wie gesagt, in der Kritik, und das müssen sich Bratzow und Oliver Kahn jetzt auch gefallen lassen, sind sie an aller Front zu nennen. Ganz einfach.
0: Also Thomas Suchel hat mit seinem FC Bayern in einem Spiel mehr Gegentore kassiert als Nagelsmann in acht in der Champions League dass das ja. unglücklich gelaufen ist, brauchen wir nicht zu ja, reden. Ja, und ist es so. war
1: auch die höchste Champions League äh, ko spiel seit dem 0-4 zu 2014 gegen Real. Natürlich, alles gar keine Frage.
0: Und was natürlich auch klar ist, mal unabhängig davon, ob Stupro Moting äh, da ist oder nicht da ist, dieser Neuner, den wir herbeisehen beim FC Bayern, den viele Bayern-Fans auch herbeisehen, der wird und muss im Sommer kommen. Und auch da, ich, ich sage es nur noch einmal, da brauchen wir nicht über, meiner Meinung nach, über einen 12-Tore-Kolo reden, sondern wir müssen über einen 30-Tore-Harry Kane für 100 Millionen reden. Oder ein genau. ähnliches Kaliber. So ein Typ muss da im Sommer, ne, Aller Lewandowski, bei den Bayern wieder vorne in der Spitze stehen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall passieren, wie ungemütlich es für Bratzo und Olikan wird, hängt mit Sicherheit erstens damit zusammen, wie die Bayern auftreten in der nächsten Woche. Und zweitens, ob diese Meisterschaft noch eingefahren wird. Denn
1: Kili, das ist auch noch nicht fix. Nein, das ist auch noch nicht fix und äh, uns erwarten da weiter spannende Wochen. Es ist in allererster Linie erstmal schade für den deutschen Fußball, weil du hast in der Champions League dann wahrscheinlich übers Viertelfinale hinaus unter den letzten vier in Europas Top-Liga wieder keinen deutschen Vertreter. Okay, du hast Bayer Leverkusen noch in der Europa League, aber viel mehr ist es nicht. Mir war die Kritik von Matthias Sammer von wegen die einfachen Tugenden verteidigen und so. Das war mir auch wieder diese Generalkritik. Ja. Am deutschen Fußball war mir alles zu hoch, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Brazzo und Oliver Kahn im Sommer diese Geldschatulle einmal richtig aufmachen werden, weil das hatten sie schon bei Erling Haaland vor, gestern sind ja so ein bisschen die Zahlen rausgekommen, die Bayern München geplant hat zu investieren in einen möglichen Erling Haaland Transfer von 30 Millionen Euro Verdienst für Erling, waren da die Rede, ein Gesamtpaket von 225 Millionen, hätten sie sich das inklusive 75 Millionen Euro Ausstiegsklausel kosten lassen und ich glaube, sie werden richtig zuschlagen, was einen Stürmer angeht und da muss man mal gucken, vielleicht ich bin kein Riesen Bayern Freund, ich bin aber auch kein Riesen Bayern Hasser, wer weiß wofür das am Ende des Tages alles gut ist Vielleicht sehen wir in der kommenden Saison dann ganz überragende Bayern in allen Wettbewerben. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es sorgt auf jeden Fall dafür, dass ein Topstar kommt. Lass uns mal noch zum zweiten Champions-League-Spiel kommen. Das gab es ja auch noch. Benfica Lissabon mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt. 0 zu 2 gegen Inter Mailand, muss ich ehrlich sagen, habe ich so nicht mit gerechnet, dass Inter da gewinnt. Barella in der 51. Lukaku, 82. mit einem Elfmeter. Die Torschützen auch schon die halbe Miete. Rückspiel mit San Siro wird schwer für Roger Schmidt.
1: Ja und da habe ich dann umso mehr ein weinendes Auge, weil wenn ich sehe, wie sich der italienische Fußball, also die Liga dann auch jetzt aufgestellt hat in der Champions League mit drei Mannschaften, Inter jetzt quasi mit einem Bein im Halbfinale und dann könnte ja noch eine zweite Mannschaft oder wird eine zweite Mannschaft dazukommen, das ist schon krass und tut mir dann als deutschen Fußballfan umso mehr weh.
0: Ja, wir hatten das Thema ja schon mal. Ich glaube, das ist auch ein bisschen glückliche Fügung in dieser Saison. Das hätte auch anders aussehen können mit einer anderen Auslosung. Aber wenn wir bei italienischem Fußball sind, Osimen haben wir auch schon drüber gesprochen, heute nicht mit dabei äh, bei AC Mailand. Da muss ja SSC Neapel ja hin, rein italienisches Duell. Und Real Madrid gegen Chelsea. Beide Spiele 21 Uhr der Saison. Kitty, was sind deine Tipps?
1: Ich gehe mit Real ganz eindeutig und ich gehe mit Neapel irgendwie mit Ach und Krach. Aber vielleicht eher ein unentschiedenes Spiel zwischen Milan und der Napoli. Ja, ich
0: würde auch sagen, Mailand zu Hause werden die einen Unentschieden mindestens holen, vielleicht gewinnen sie sogar knapp. Und Real-Chelsea, ja, ich bin gespannt, aber eigentlich Champions League ist ein Real-Wettbewerb.
1: Ich glaube, Chelsea wird da richtig rasiert. Meinst du? Ja.
0: Mit Lampard Ja, kann, kann ja. passieren, ja. Killy, bevor wir den Deckel drauf machen, wir haben noch viel zu besprechen in den nächsten Tagen, es gibt so ein bisschen was, was wir durch die Aktualität natürlich jetzt auch ein bisschen aufschieben, ist ja klar, eins wollen wir trotzdem auf jeden Fall noch reinnehmen, Julian Brandt hat seinen Vertrag verlängert beim BVB 2026, das ist, lass mich mal überlegen, das sind drei Jahre, ja, hat er sich verdient mit seinen Leistungen, ne?
1: Ja, finde ich auch. Also die neun Tore und fünf Vorlagen in dieser Saison, die sprechen für sich. Sein Gehalt wird äh, ein bisschen angehoben, hat jetzt bisher sieben Millionen Euro verdient. Der Vertrag wäre ja auch noch ein Jahr gelaufen. Ich habe äh, mich ein bisschen überrascht gefühlt, dass es jetzt doch so schnell durchging. Das war jetzt die erste wichtige Personalie, die sie jetzt final vermeldet haben. Mal gucken, was jetzt mit Reus, Hummels, Guerrero und so weiter passiert. Also da bin ich sehr gespannt und ich weiß, du sitzt mir schon im Nacken und, und viele sagen auch, ey, ihr hättet doch noch ein, zwei andere Themen. Ja, wir mussten und wollten aber auch diesen Platz jetzt in dieser Folge ausgeben für die Bayern, weil es einfach ein extrem großes Fußballspiel war und es hat mir auch Spaß gemacht zu gucken. Wir haben natürlich auch die Frauennationalmannschaft gesehen, die 1-2 gegen Brasilien verloren hat. Entschuldigt bitte, dass wir da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil die Folge ist ja jetzt schon pickepacke voll und wir werden in den nächsten Tagen wieder dafür sorgen, Andre und ich oder mein Lieber, dass wir ein bisschen mehr Themen auf vielfalt hier drin haben.
0: Ja, ich möchte noch eine Sache zu Julian Brandt sagen. Du hattest ja gerade gesagt, dass das so schnell vermeldet wird. Ich glaube, dass alle Beteiligten ein großes Interesse daran hatten. Julian Brandt, weil er gerade eine sehr gute Form hat und ein bisschen mehr Geld verdienen kann und seinen Vertrag verlängert. Und der BVB, weil Julian Brandt gerade eine sehr gute Form hat und möglicherweise andere Vereine auf den aufmerksam werden. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation und deswegen haben die das clever, schnell gemacht.
1: Unterschreibe ich so. Gehe ich voll mit bei dir.
0: Alles klar. Jetzt erholen wir uns von dem Bayern-Schock-Deckel drauf und morgen sehen wir uns wieder im Büro und arbeiten einiges auf aus dieser Fußballwoche. Ich
1: freue mich. Ciao,
0: ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.